0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y en esta ocasión, en el episodio número 26, estaré conversando por segunda vez con Jorge Díaz acerca de física de astropartículas. Hoy día vamos a estar conversando sobre rayos cósmicos, sobre neutrinos, sobre supersimetría y hasta vamos a hablar si es que el LHC podría llegar a descubrir materia oscura. Es un episodio bien interesante, así que quiero que le pongas atención. Lo grabamos a través de un Google Hangout. Mucha gente lo vio en vivo, nos hicieron comentarios y bueno, el audio tú vas a darte cuenta que está a través del Hangout. Por lo tanto, la calidad no es exactamente la misma de siempre, pero sí se puede disfrutar eh, esta conversación sin ningún inconveniente. Como siempre en los primeros minutos me gusta compartir contigo y quería agradecer enormemente a todas las personas que están comentando y compartiendo en todas las redes sociales, a través de iTunes, a través de ebooks y algunos de los comentarios que me han dicho con respecto al episodio número 25. Por ejemplo, Nicolás Ramírez dice, gran serie de podcast, he de admitir que me tienen con insomnio son las... Eh, 043 AM y sigo escuchando interesadamente lo explicado. La verdad es que agradezco profundamente que gente como ustedes alimenten mi curiosidad. Sobre todo porque eh, deseo algún día poder estudiar algo relacionado con física nuclear. Muchas gracias, Nicolás. Eh, para mí es eh, un honor es eh, un gusto poder ser un aporte para la gente que le gustan estos temas. También Adolfo dice, muy buen podcast, os he descubierto en Quebec y yo seguiré cuando vuelva a Andalucía. Y así hay muchos comentarios. También a través del de correo electrónico, eh, Miguel Ángel Valiente me dice, hoy escuché el episodio 25 sobre física nuclear y estuve sonriendo, pensando que tú haces las mismas preguntas que yo mismo haría para comprender estos temas. Como te respondía, eso es lo que a mí me gusta, que, que parezca una conversación, informal en un café conversando de temas interesantes. Bueno, una de las cosas que vamos a estar comentando en el episodio de hoy es que eh, vamos a hablar sobre el, eh, un proyecto de telescopios para detectar rayos gamma que se llama CTA, o CTA, y su sigla en inglés, que cuando grabamos el episodio todavía no estaba decidido el lugar que se iba a... Eh, instalar y una vez que ya eh, tengo el episodio editado tenemos la noticia que este telescopio se va a construir tanto en Chile como en España. Va a ser para cubrir todo el cielo desde todas partes, desde los dos hemisferios. Vamos a tenerlo aquí en el norte de Chile y también en la isla Canaria de La Palma, la segunda parte de este gran observatorio de telescopios de Cherenkov. Como tú ya sabes, me encuentras en astroblog.cl, mi correo es ricardo@astroblog.cl, me encuentras en Twitter a través de C-U-A-S-A-R, y bueno, yo les he comentado que voy a estar transmitiendo ahora a través de Periscope, que es una aplicación, una red social para smartphones en las que tú vas a ver cuando yo transmita una grabación de un episodio o lo que voy a estar haciendo en Hawái. Y en Periscope me tienes que buscar con mi nombre, Ricardo García Soto y ahí estaré para que puedas ver lo que transmito en vivo. Te recuerdo además que eh, la mejor forma de poder escuchar este podcast es suscribiéndote eh, en tu teléfono, ya sea a través de una aplicación para Android, para iPhone, o a través de iVoox, e que también tiene la aplicación para teléfonos, para que te suscribas y te llegue este eh, podcast semana tras semana. Y sin mayor demora, comienza el episodio número 26 del podcast Astronomía y algo más. Espero que lo disfrutes. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más. Aquí me encuentro en un Hangout en vivo y en directo con Jorge Díaz, que vamos a conversar sobre o sea, física de astropartículas. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú Ricardo? ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien, aquí contento con lo que vamos a estar haciendo. Nos pueden hacer preguntas en vivo y en directo a través de Twitter, arroba Quasar. El tuyo es arroba J bajo. Y eh, también... JS Díaz. JS Díaz, eso.
1: JS Díaz,
0: bajo. Guión bajo. Y... Entonces, como te mencionaba, lo que vamos a hablar, creo que partamos no con los neutrinos, con lo que nos quedamos, que era la, este tema que, íbamos, que es tan interesante, que son la simetría, sino que quiero que comencemos con la historia de los rayos cósmicos. ¿Qué son estos rayos cósmicos? Cuéntame.
1: La historia de los rayos cósmicos viene entre días. En la, la, la vez anterior que, que hablamos te contaba que es como es bastante como fascinante y de hecho escribimos al respecto para el blog. Que se ha demorado, me ha demorado mucho más de lo, que, de lo que se esperaba. La historia de los rayos cómicos, es, de hecho, es súper antigua. Yeah. Como que lo más importante ocurrió, digamos, en el siglo XX, pero es bastante antigua porque todos, no, no sé si alguna vez en, en física estudiaste cargas eléctricas y cosas así. Sí. Eh, aprendiste algo que se llamaba la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es una fórmula que podemos ignorar por ahora, pero básicamente te dice que cuando tienes cargas del mismo signo, se repelen y carga de opuestos signos se atraen. Ese es como, digamos, lo más básico de, claro, de no, la ley de
0: Claro, ni siquiera es necesario hablar de la ley de Coulomb para, para conocer esa, ese principio.
1: Claro, el asunto es que el Coulomb, el mismo que desarrolló la ley de Coulomb, tenía un aparato en esos tiempos, Este, está hablando en los años 1700, si no me equivoco, voy a tener un número ahí un poco novosos, pero es cerca de los 1700, tenía un aparato que se llama eh, electroscopio. Que es un aparato súper, súper sencillo Que cualquier persona lo puede hacer en su casa eh, necesitáis como un frasco de vidrio Un pedazo de alambre Y una lámina de, un par de láminas de papel de aluminio Y se puede fabricar Es algo que yo recomiendo a toda la gente Sobre todo a la gente con niños Que vayan a YouTube y busquen simplemente O Google, que pongan Cómo fabricar un electroscopio Y van a ver que es algo que les va a tomar 5 minutos Y un instrumento bastante interesante
0: Yo también me voy a hacer uno, yo no he hecho ninguno
1: en serio, no. Yo me hice uno cuando estaba, digamos, no sé, como en la básica más o menos. Y es lo más cercano a lo que puede hacer es que, es que es como hacer magia casi. Yo, Porque... yo lo que hice,
0: eh, pero ya en la universidad que fue muy entretenido, es hacer un magneto con una pila. Y entonces andaba con un ah. cable <risas> tomando clips claro. por todas partes.
1: Claro. Sí, este es casi, es casi. A mí me produjo lo mismo. Alguna vez también hice el famoso electrohumano. El, este electroscopio lo que tiene es una, como digo, un trozo de alambre. ...con dos láminas colgando, así como... Do, ...dos láminas, hay gente que mis dos manos son dos láminas de metal... claro ...como que, que las puedes hacer de papel de aluminio... ...que están colgando, así una al lado a la otra, no están pegadas... ...pero están una al lado a la otra, así colgando... ...y conectadas a un alambre... ...y ese alambre está... ...es lo que tú vas a, a verificar si es que... Va a tratar de testear si algo tiene o no tiene carga eléctrica... ...entonces si tú frotas, no sé, un, un trozo de papel o un plástico... ...y lo acercas al alambre... Las cargas eléctricas en estas dos placas, eh, las dos placas van a cargar con la misma carga, positiva uh -huh. o negativa de lo mismo, y se repelen. Entonces estas dos placas se abren. Es bastante es súper, súper chulo, A mí me, cuando lo vi la primera vez lo encontré mágico. Y se separan porque tienen la misma carga eléctrica, entonces se repelen entre ellas. Y en principio esta carga eléctrica tiene que conservarse, así como la, la vez anterior hablábamos de la conservación de la energía, la carga eléctrica también se conserva, así que esas placas deberían permanecer separadas todo el tiempo. Pero Coulomb observó que si uno espera un rato, y esto lo tienes aislado, estas dos placas se empiezan a acercar. Entonces, eso fue muy raro, porque claro. significa que las Ahora, cargas ten, están... Ten, tengo que bueno. hacer
0: una precisión para la gente que nos va a estar escuchando y no viendo a través del Hangout, es que las placas están unidas, digamos, en la parte superior, y lo que se separan son los bordes, claro. eh, en, la parte, en la parte inferior. Entonces, lo que Coulomb vio es que se van a juntar estas placas.
1: O sea, cuando, cuando la, uno carga el electroscopio, que se dice, se separan, pero Coulomb observó que después de un tiempo se acercaban, y eso no tenía sentido, porque básicamente lo que dijo Coulomb fue ¿dónde se está yendo esta carga? Está desapareciendo la carga, y no lo pudo explicar. Y después de, como, no sé, decenas de, de años, después, un par de décadas después, fue Michael Faraday el que se le ocurrió una idea, porque él también lo observó, construyó el electroscopio más preciso, y observó el mismo problema, dijo, y dijo, aquí las cargas se están yendo a algún lugar, las, las cargas eléctricas que, que están contenidas en estas placas se están yendo a algún lugar y no sabemos dónde, entonces claro. él dijo, se le ocurrió una idea bien como, igual que como hablábamos la vez anterior, como estas ideas como parches, por decirlo así ¿Ya? que consisten en proponer algo para resolver un problema pero típicamente que te, te trae otro como la, la vez anterior hablábamos de cómo Pauli quiso salvar la conservación de energía proponiendo la existencia de una partícula que él pensaba que no se podía observar que Acá fue algo parecido. Faraday dijo, mira, si el ambiente, digamos, el aire, la atmósfera, tuviera un montón de radiación de partículas con carga eléctrica moviéndose en todas direcciones, estas partículas podrían neutralizar las placas y se juntarían. Claro. Entonces él dijo, él lo que propuso fue que existía una especie de radiación en, la, en el aire, que mucha gente lo encontró una locura, porque, porque nadie la había visto, nadie la había medido, pero resolvía la digamos, el conflicto, entonces la gente lo que hizo fue tratemos de medir esta radiación, ¿dónde está? y después, bueno, esto fue como ya, digamos, a fines de los 1800 Marie Curie se hizo, estaba muy famosa, digamos, porque, no solo porque había ganado el premio Nobel sino que también por el descubrimiento de la radioactividad entonces a la gente se le ocurrió, mira, si la radioactividad existe en la Tierra que es lo que se llama radioactividad natural, entonces el electroscopio debería descargarse más rápido mientras más cerca de la Tierra, porque hay más radiación. Claro. Entonces alguien dijo, si me puedo ir a un edificio muy alto, con un electroscopio bien alto, se va a demorar más en descargarse porque hay menos radiación. Entonces ahí se lanzó todo el mundo a la casa de esta radiación, que se creía que venía de la Tierra, y la gente empezó a ir a los edificios más altos, fueron a la Torre de Pisa, fueron a lo alto a la Torre Eiffel, y nadie detectaba ningún cambio. Entonces ahí ocurrió un problema. Otra gente descubrió que si te iba a, ir a un túnel, también pasaba lo mismo. Si te iba a ir... Eh, entonces, un, un fisio, Tomaron un este dispositivo
0: del... y lo llevaron a todos los lugares para ver si ocurría en todas partes
1: Exacto, y, y justamente ocurría en todos lados Mientras más me alejo de la Tierra, menos radiación Y por lo tanto el, este electroscopio se descargaría más lento Entonces tú lo que, lo que la gente hacía, cargaba el electroscopio, se ponía con un reloj Y contaba cuántos segundos se demoraban en descargarse
0: Ya, perfecto
1: Pero la verdad es que nadie pudo lograr ninguna medición como razonable Aquí se hizo famoso por construir el electroscopios más preciso Y él fue el que se le ocurrió ir a la punta de la Torre Eiffel. Andaba de vacaciones en París y andaba con su electroscopio bajo el brazo <risa> y, y se fue a lo alto de la Torre Eiffel, pero no pudo medir nada preciso. Pero, y aquí la gente dijo, bueno, en ese tiempo no había aviones. Eh, entonces no era, tan alguien sí. hoy en día tú dirías, me, me subo a un avión con un y lo, lo mío. Pero esto fue a principio del, del siglo XX, entonces la, la aviación todavía estaba recién empezando. Pero existía otra opción de volar, que era con globos. Entonces la gente dijo, bueno, subámonos a un globo, vamos lo más alto que podamos y empezamos a medir. Entonces la gente lo que esperaba medir era que la radiación disminuyera. Y, y se lanzaron en todos lados, en, en, en había muchos canadienses, alemanes, italianos, por todos lados gente tratando de medir esto. Que, que, pero, pero es que
0: es interesante cómo ocurre este proceso de la física en el cual se hace una observación que contradice lo que, lo que se espera y se empiezan a hacer experimentos para tratar de resolver este tema y el experimento cada vez se vuelve más complejo y empezamos a llevarlo eh, a las torres, después a un globo y eh, es bonito cómo funciona el tema de la ciencia. Bueno, continúa.
1: Y, y así mucha gente intentó pero no, no logró nada. Pero hubo un físico austríaco que dijo, mira, si queremos hacer esta medición bien, hay que ir muy, muy alto. Todavía han llegado hasta los 1.000, 2.000, creo que hasta 3.000 metros de altura, y nadie medía ningún cambio. Este dijo, no, y quiero ir a 5.000 metros de altura, para lo que se consiguió a través de los militares, un globo gigante. Y lo hizo. Se lanzó en este globo y buscó... Nadie lo quería acompañar, porque era una misión muy arriesgada.
0: Claro, entonces, eh, y, y resumamos, lo, todo lo que se quería hacer era ver este... El electroscopio. La idea era descargarse. Probar por qué. Entonces se suponía que mientras más alto, se descargaba más lento.
1: Más lento, claro, porque estás más lejos de la Tierra. La gente pensaba que la radiación venía de la Tierra. Este físico francés, que se llama... Francés, perdón. Físico austriaco, que se llama Victor Hess, fue el más arriesgado de todo, hizo muchos viajes en globo y se lanzó, esto fue en 1911, si no me equivoco hizo su famoso viaje de que llegó como a los cerca de 5.300 metros de altura hizo todas las mediciones, el tipo cargaba el electroscopio y ponía su reloj, lo cargaba de nuevo y lo volvía y así haciendo las mediciones una y otra vez a una altura donde ni siquiera hay mucho aire, no hay mucho oxígeno entonces era muy muy atrevido lo que hizo tomó todos sus datos no los podía analizar inmediatamente, entonces cuando volvió aterrizaron entonces quiso ver, efectivamente él midió un cambio pero el cambio fue al revés el tipo midió que mientras más arriba había más radiación
0: y eso pasa tantas es, veces en la exactamente. ciencia, que uno quiere medir algo y se mide absolutamente todo lo contrario, exacto pasó con la energía oscura pasó Justamente con la el materia comentario oscura. Que te iba a hacer.
1: el comentario que te iba a hacer que, eh, yo sé que eh, Mario Amuy, que, que ha estado más de una vez, de hecho, en, en el episodio
0: podcast, 4 y el episodio 8.
1: Él, él efectivamente, él, vivió una experiencia parecida. Todos querían medir cuánto el universo se frenaba y descubrieron que lo ocurría era todo lo opuesto, que en realidad se aceleraba. Acá fue muy similar. Todos querían medir esta radiación, que debería de crecer mientras más alto estás, porque estás más lejos de la Tierra, pero encontraron todo lo contrario. Y, bueno, Víctor Hess fue, él propuso que existía una radiación eh, él no le llamó rayos cósmicos, a propósito. Él, eh, igual que con la historia de Paule, nunca le puso neutrino al neutrino. Eh, Víctor Hess, que es quien descubrió estos rayos cósmicos, no le llamó rayos cósmicos. Le llamaba simplemente esta radiación. La gente le llamaba radiación de Hess en honor a él, porque él básicamente la descubrió. Pero. Con esto, Hess se volvió muy famoso en todo el mundo y una vez que él hizo eso, todo el mundo se lanzó a globos más grandes y a más y más altura para verificar y efectivamente, todo el mundo verificó su, su descubrimiento. Entonces, todos felices, ¿eh? todo aplaudiendo a Hess, pero había un problema. Bueno, al fin teníamos una respuesta. ¿Qué es lo que descarga el, el electroscopio? Es radiación. Y Hess concluyó que la radiación no viene de la Tierra, sino que viene de arriba. Entonces, aquí la pregunta obvia es, ¿de dónde viene? Claro. ¿De dónde viene esta radiación? Y la respuesta como más obvia era pensar, bueno, si viene desde el cielo, eh, gente pensó en las nubes, <risa> más osados pensaron en el sol. De hecho, el, el famoso Nikola Tesla, muy, muy conocido por todas sus invenciones en, en el área del, del electromagnetismo. Sí, que hay
0: varias personas que me han pedido algún episodio sobre, ¿Ah, sobre ¿sí? su vida.
1: Sí. sí, Tesla tiene una vida bastante interesante. Era un inventor de estos tipos geniales. Y Tesla estaba como un poco obsesionado con darle electricidad gratuita al mundo o algo así. Y cuando él se enteró de esta radiación que venía del cielo, él dijo, bueno, inmediatamente se sentó y diseñó un, un, un aparato, de hecho lo patentó incluso, que transformaba esta radiación que él creía venía del sol en electricidad. Y la patentó. Y técnicamente el aparato funciona, pero produce tan poca electricidad que es, no, 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 no es eficiente. Pero en fin, está todo el mundo vuelto loco con esta radiación. ¿De dónde viene? La gran pregunta. ¿De dónde viene esta radiación? Y... Bueno, Hess, él no creía que fuera el sol, así que se tenía que, para poder verificar eso, dijo, voy a hacer viaje en globo de nuevo, pero de noche. Lo cual era una locura, nadie quería hacer eso. Pero el tipo lo hizo.
0: Claro, porque, y porque que, salir en un globo de noche para hacer el experimento, pero él <risa> todo lo que quiere es que esto funcione.
1: Claro, no imagínate volar a 5.000 metros de altura en un canasto sin instrumentos de, para poder respirar, eh, y de noche, es eh. Es una locura. Entonces, bueno, pero era un tipo muy, muy valiente. Estaba muy obsesionado con saber, saber las respuestas y al final eso es como una pasión que sí. lo promovía Y encontró que en la noche la radiación no cambiaba, así que él descartó el sol. También se le ocurrió volar durante un eclipse solar y tampoco notó ningún cambio.
0: Ya, entonces, empecemos ya que ya tenemos la historia, ya llevamos un rato con esta interesante historia. Ahora pasemos a entender qué son, qué son estas cosas porque, por ejemplo, la primera experiencia que yo tuve con rayos cósmicos, eh, es cuando quería tomar fotografías CCD. CCD es un tipo de cámara que es especial para, para astronomía, para tomar fotografías. Y nosotros tenemos Ajá. un chip muy similar en los celulares, en las cámaras digitales, que se llama CMOS. Bueno, cuando uno toma fotografías CCD, uno detecta siempre rayos cósmicos. <risa> es, es típico, aparecen una, una, unos rayitos y ah, son rayos cósmicos. Claro. Bueno, hablemos... ¿Qué son estas cosas? ¿Son rayos que vienen del cielo? ¿Qué son? ¿Cómo se estudian? ¿Y para qué sirven?
1: Sí. Entonces, bueno, la, la historia de aquí al, al, al que son rayos cómicos, hay un tramo muy largo que me, me voy a saltar porque podríamos estar una hora hablando de esto.
0: Sí. Y, y, y además yo, tenemos que dejar, de, dejar espacio para que la gente después lea tu, tu artículo.
1: Sí, bueno, sí, no, no, no le matemos la pasión. Exactamente. <ríe> bueno, estos rayos cómicos tienen bueno, tienen un detalle. Primero, no son rayos. Eh, una de las cosas más curiosas que tienen. Eh, y con eso, déjame de, de explicar qué significa esto. Porque, por ejemplo, si tú piensas en una rueda de bicicleta, eh, hasta varas de metal que salen desde el centro le llamamos rayos, ¿cierto? Claro. La idea de rayo como por definición, o la forma al menos que se usa en física, es que si tú ves un rayo, si ves una línea, tú puedes proyectar de dónde viene, puedes saber de dónde viene. Bueno, un caso más simple es cuando a veces está nublado y, y se es como que se despeja un poco en alguna zona y tú ves como el sol, ves los rayos de sol, aunque el sol no lo ves tú ves los rayos de sol, esta imagen es casi media, media bíblica incluso que usa la gente en estas fotografías hay fotos muy lindas en las que se ven los rayos de sol, aunque el sol no se ve, tú ves los rayos y tú sabes de dónde vienen, porque los proyectas hacia atrás y dices, ah, y arriba tiene que estar el sol, los rayos cósmicos tienen el problema de que no puedes hacer eso los rayos cósmicos, en palabras muy simples, son partículas con carga eléctrica son protones o son núcleos de, de átomos en general. Son, que Siempre son partículas con carga positiva. Pero son. Lo importante es eso: que son partículas cargadas, no son partículas de luz. Ese fue un gran dilema que tomó varias décadas en resolverse. Entonces, si hubiese que saber. hacer un
0: cambio al nombre de los rayos cómicos, ¿cómo le pondrías?
1: Uh, radiación. No sé, partículas cargadas con mucha energía. Es mejor que tengan. Sí, rayos cómicos, más fácil. Más, más histórico, además. Pero el, el detalle importante es que tienen carga eléctrica. Entonces, al tener carga eléctrica, como tú contabas, cuando estás tomando fotografías típicamente del cielo, en la noche, por ejemplo, tú dejas el, el obturador de tu cámara abierto, y cuando ves las fotos te aparecen puntitos, algunos pixeles que aparecen como que estuvieras malo, y uno le dice, no, esos son rayos cósmicos. Y efectivamente, una partícula cargada que vino del cielo, y chocó con tu detector, y al tener carga eléctrica, produce una señal. Entonces tu cámara lo detecta. Y por eso producen esta, esto, estos problemas.
0: Ya, entonces tenemos partículas cargadas eléctricamente que están llegando a la Tierra en cada momento. No las vemos, no nos damos ni cuenta. La captamos, la captó Coulomb con este dispositivo, y la captamos cuando tomamos fotografías con dispositivos CCD ¿De dónde claro. vienen?
1: Esa es la gran pregunta. De hecho, eso no te lo puedo responder. Nadie sabe de dónde vienen. Todavía no sabemos de dónde vienen. Que es eh,
0: súper interesante tener esa respuesta, que decir, ¿sabes qué? Ajá. No tenemos idea de dónde vienen.
1: Claro. Es una de las la respuestas que en física a mucha gente no le gusta, o a otra gente le gusta mucho. Es decir, no sé, no sabemos de dónde vienen. Llevamos más de 100 años estudiándolo. Hemos desarrollado tecnología, digamos, construcción de, de detectores como muy, muy avanzada. Y hemos medido... Sí sabemos que tienen carga eléctrica, como te decía. Sabemos que no son partículas de luz, o sea, no son fotones, por eso sabemos que son partículas de materia con carga eléctrica. Sabemos que tienen mucha energía, eso es lo otro, tienen mucha, mucha energía. Y sabemos que tienen que venir de lejos porque no hay ninguna fuente de, de, de estos rayos cósmicos en, en la cercanía de la Tierra. Entonces, esto es lo que dio origen a lo que la gente le quería llamar astronomía de rayos cósmicos. Mucha gente dijo, hagamos astronomía con esto, Tenemos estas partículas deben ser producidas en eventos cataclísmicos, en, en digamos eventos astrofísicos, explosiones, estrellas que chocan, o agujeros negros que se tragan estrellas o cosas así. Muchas cosas que podrían producir estos rayos cósmicos, entonces la gente dijo, aquí tenemos como una nueva ventana al universo. Son, son, de hecho, hasta el día de hoy se les llama mensajeros cósmicos, porque básicamente traen información desde muy lejos, el problema es que no podemos...
0: Mensajeros cómicos, un buen nombre.
1: <risas> es que es, que, es, que, es, que es el, el nombre, es un nombre muy, muy sugerente y es, es bastante apropiado. Porque estas partículas vienen viajando desde muy lejos eh, nos trae, y nos traían, digamos, como, como que acarrean información de eventos que están muy, muy lejanos. Y en, entonces el nombre, Mensajeros cómicos, muy, muy apropiado. Entonces, eh, lo que sí tenemos claro es que tiene mucha energía. Entonces... Uno de los detalles es que estos rayos cósmicos, y aquí viene como un, la, la sorpresa que vino también para mucha gente, es que los rayos cósmicos que le llamamos en la Tierra no son los verdaderos rayos cósmicos. Y ahí fue como un, todo un impacto para mucha gente. Porque estos rayos cósmicos chocan con la atmósfera, digamos con los átomos de la atmósfera, y al chocar ocurre lo mismo que ocurre no sé, en el LHC hoy en día, en el que chocas dos protones de frente y tú has visto probablemente las fotos del, del CERN que publican en Twitter o en Facebook tú ves que el, no ves el choque de las dos partículas, ves como una ensalada de partículas que salen en todas direcciones, en la atmósfera pasa lo mismo, llega un rayo cósmico choca con, la, con un átomo de la atmósfera y produce el, el nombre técnico, de hecho es lluvia, le llaman lluvia de, de partículas es una lluvia de partículas que se les llama secundaria primaria se llama el rayo cósmico que llega y choca con la atmósfera pero eso no lo vemos entonces porque nosotros el estamos cósmico bajo la atmósfera.
0: cósmico es como jugar al teléfono. El mensajero cósmico, el rayo cósmico Exacto. que choca en la, en la alta atmósfera y después rebota y genera otras partículas que son las que nosotros recibimos.
1: Justamente. Ese es, 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 es el teléfono. Está bueno. es, como, es como que tengas a alguien con un mensaje y eh, le das partes del trozo del mensaje a distintas personas y que se distribuyen. Entonces lo que nosotros medimos en realidad son estas partículas que se llaman secundarias. Se, se les sigue llamando rayos cósmicos, pero se les llama rayos cósmicos secundarios. Porque estos se crearon en la atmósfera, no, no, no fueron creados en un, en un, por un evento astrofísico. Claro. Fueron creados por el rayo cósmico primario que llegó. Y eso es lo que, lo que tenemos que medir. Entonces, una persona que se le ocurrió una idea bastante inteligente cuando no sabíamos estas cosas. Este es un físico francés que se llama Pierre Auger. De, él creó unos, unos detectores y los, pus, los tenía en una mesa, no, no, en un mesón, digamos, y se dio cuenta que a veces que un rayo cósmico chocaba con su detector y lo activaba. Entonces él tenía, no sé, probablemente... A veces se les pone detectores de sonido. Entonces cuando un, un rayo cósmico choca, tú escuchas un clic, clic, clic. ¿Tú ¿Alguna vez probablemente has escuchado este típico contador Geiger que muestran en las películas o en, en, en las series de televisión claro, que es no, un aparato... La,
0: la radiación.
1: Es, es la misma idea. Cuando llegan estas partículas y se escucha ese sonido, y decimos, y mientras más fuerte el ruido, más radiación. Tú lo puedes conectar. De hecho, puedes fabricar un detector de estos rayos cósmicos. Y conectarlo a un parlante y lo puedes escuchar. Y este, este Pierre Jersey se dio cuenta que hay veces que un radio cósmico activaba más de un detector. Entonces él dijo: Esto está malo, ¿cómo es posible que, que active más de un detector si una sola partícula? Entonces él dijo: No, lo que estoy detectando son entonces estos mensajeros chiquititos, los secundarios. Entonces a él se le ocurrió esparcir muchos detectores en la mesa, porque dijo: Si mido la energía de cada uno de estos chiquititos, de estos secundarios, la sumo y encuentro la energía del primario. Claro. Que una idea muy, muy simple, pero es genial. Es como decir cuánta lluvia está cayendo y en vez de tener solo un, un estanque con agua para, para recibir el agua, es como poner, harto, como poner hartos valles harto a recibir es la agua. Medición.
0: Ahora, es una medición donde no podemos conocer muchos elementos del de rayo cósmico primario, pero sí podemos saber lo que tú dijiste que es súper importante y que hablamos en el episodio 23 que se conserva, que es la energía. Claro. ¿Cómo saber la energía del rayo cósmico primordial, por así decirlo, o primario, que es el que primario la palabra no sí. Es que me gusta generar otro, otras analogías.
1: <risa> sí, la, la idea de, de, de Peter Ojer fue bastante simple y fue recibida como con un aplauso, digamos, porque inmediatamente la gente dijo, esta idea es genial, construyamos muchos detectores, los, pone, los esparcimos en una mesa y medimos. El problema que encontró Ojer fue que estas lluvias de partículas, él empezó a poner más y más detectores más alejados, varios metros entre ellos y seguían activándose muchos detectores al mismo tiempo, significaba que estas lluvias de partículas, digamos, llegaba el primario, producía una especie de cono de partículas que se producían en la atmósfera. Era un gigantesco, cubrían un área muy grande, entonces él dijo, vamos a tener que poner detectores separados por cientos de metros y vamos a seguir detectando estas lluvias. Y es justamente lo que la gente hizo, construir todos estos observatorios de rayos cósmicos, son nada más que detectores esparcidos en un área muy grande. Entonces tú lo que buscas es un terreno, un, digamos, un peladero muy grande, y construye detectores separados por cientos de metros. Ya, o
0: sea, hay observatorios de rayos
1: cósmicos. Sí, sí. Desde que Oyer tuvo esta idea, se desarrollaron los, estos famosos observatorios de rayos cósmicos que cubrían, no sé, un par de cientos de metros, cientos de hectáreas, digamos, y empezaron a crecer y a crecer. Porque Oyer se dio cuenta que mientras los demás energías van a producir estas lluvias en superficies cada vez más grandes. Y de hecho, hoy en día el observatorio de rayos cómicos más grande está muy, muy cerca de donde estás tú ahora. Hay una ciudad, en, en un pueblo en Argentina que se llama Malargüe, que está a la altura de la séptima región, ya, ¿Sí? al otro lado de, de, de los Andes, eh, está a la altura de Talca. Yo soy de Talca, entonces eh, recuerdo desde muy, muy chico haber escuchado de, de que algo estaban haciendo en Argentina. En la pampa argentina, cerca de Malargüe hicieron, construyeron, esto es, esto es una agrupación de cientos de físicos de todo el mundo, es un observatorio internacional, que se llama justamente Observatorio pierre Auger obviamente, en honor al claro. a físico francés, en el que tienen estos estanques, para medir estos rayos cósmicos separados por kilómetros y cubren una superficie pero enorme, gigantesca.
0: Bueno, ahora ahora quiero que nos desviemos un poquito hacia las posibles eh, teorías acerca del origen de los rayos cósmicos y aquí, ya que estamos a través de un live hangout, eh, nos están haciendo preguntas directamente a través de Twitter. Ah, ya. Eh, aquí Jaime Navarro está preguntando, ¿los rayos cósmicos podrían venir de las supernovas?
1: De las supernovas, sí y no.
0: ¿Cómo es posible? Esa no es una buena respuesta No, 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 no es una buena
1: respuesta no, no. No, el, Los rayos cósmicos, bueno, como te decía, no sabemos de dónde vienen Pero sí hay una idea de cómo, de cómo se aceleran El gran problema de los rayos cósmicos es que al tener tanta energía el, La gente no se le ocurrió ningún método para acelerar partículas Para que tuvieran tan, tan, tanta energía Tú sabes muy bien las complejidades tecnológicas que implica acelerar protones en el EHC eh, la naturaleza estaba creando aceleradores en forma natural y nadie se le ocurría cómo. La única idea que tenemos es en un, eh, fue creada, de hecho, por Enrico Fermi, que mencionamos la vez anterior. Fermi es este un físico teórico y experimental. Eh, que es quien le bautizó el neutrino como neutrino, claro. eh, Fermi trabajó en todas las áreas, inventó no solo la física nuclear, o sea, uno de los padres de la física nuclear pero también trabajó mucho en física de partículas
0: Nos fuimos de la respuesta a la pregunta si Sí, que te iba, ser es, que no. es
1: que justamente te iba a decir eso, imagínate que tienes dos pelotas de dos paletas de ping pong ¿Ya? ¿ya? ¿Tú alguna vez hiciste, has hecho esto de que tomas una pelota de ping pong y la golpeas con, la, con una paleta pero muy muy cerca de la mesa Sí. ¿Sí? Entonces, no, no, dejas la pelota no encima de la mesa, sino que la haces rebotar y le pegas con la paleta y la pelota rebota muy, muy rápido. Claro. Si haces eso con dos paletas y las dos paletas están continuamente golpeando la pelota, la pelota empezará a ganar más y más energía. Esa es la analogía que usó Fermi para considerar cómo los rayos cósmicos podrían ser creados en, en distintas fuentes astrofísicas, solo que en vez de paletas, eh, lo, que, lo que golpean las partículas son eh, campos magnéticos las estrellas y, me y muchos medios en, medio, en, en, medio, en el medio estelar, hay campos magnéticos muy poderosos. Entonces, un campo magnético golpea una partícula, de golpea entre comillas, obviamente, una partícula con carga eléctrica siente la presencia de un campo magnético y se desvía. Después entre el otro y el otro y el otro. Entonces, este golpeteo, digamos, de como el equivalente a la paleta con las la, paleta la pelota de ping-pong, es producido cuando eventos muy, no quiero usar la palabra explosivos, pero muy violentos ocurren. Entonces, una, la explosión de una estrella podría perfectamente ser eso. Entonces, esto se le llama típicamente ondas de, ondas de choque, y estas ondas de choque es lo, es lo que pensamos podría acelerar las partículas. Claro. Entonces, respondiendo a la pregunta de, de, de Jaime, es sí, en el sentido de que cuando tú tienes una supernova, que para la gente que no sabe, es una estrella que se le acaba el combustible y después estalla. Entonces, todas sus capas externas son expelidas en todas direcciones. Es ese proceso en el que las capas son lanzadas hacia afuera, podrían justamente producir el, el efecto de estas, de estas paletas de ping-pong y acelerar las partículas. ¡Qué buena!
0: Generalmente cuando nosotros eh, hacemos estudios de astronomía, vemos, por ejemplo, la luz, sabemos su fuente, la analizamos, entendemos un poquito de dónde viene. ¿Qué nos trae un rayo cósmico que nos podría llegar a permitir saber un poquito el origen y saber, porque entendemos las características que tienen, pero no logramos conocer el origen, así como saber, oye, el sol cuando tiene, no sé, erupciones solares, que de hecho voy a conversar en un episodio sobre eso con alguien de la NASA, o vienen de, no sé, del centro de la Vía Láctea, o vienen de algún lugar, ¿cómo, qué, ¿qué información podría contener que nos permita saber de dónde vienen?
1: Sí, como te decía antes, el mayor misterio que tenemos hoy en día es que no sabemos de dónde vienen. Los recibimos en todas direcciones bombardean la atmósfera literalmente, nos bombardean, pero en todas direcciones, y por lo mismo no sabemos de qué lugar vienen. Ahora, si pudiéramos encontrar una fuente, es decir, si pudiéramos mirar al cielo con estos observatorios y encontrar un punto en el cielo, que es como ellos le llaman hotspots, como puntos calientes en el cielo, donde se detecten más y más rayos cósmicos en comparación a otros, sabrías que tienes una fuente. Y al tener una fuente de rayos cósmicos, una de las cosas que uno espera, esto es, digamos... Esto ya es el mundo de las astropartículas. Uno espera que dónde de de donde, donde, lugar donde se producen rayos cósmicos también deberían producirse, producirse rayos gamma y también deberían producirse neutrinos. Y aquí viene la, la magia de este... Le llaman a veces, en inglés usan la palabra multi-messenger, así como mensajeros múltiples, de que un evento astrofísico, que no sabemos cuál es, pro, podría producir rayos cósmicos, produciría rayos gamas y produciría neutrinos. Y tenemos observatorios para los tres tipos de partículas. Estas son las famosas astropartículas.
0: Y, y acaba de hacer el, el, el paso que yo quería hacer fundamental para saltarnos de los rayos cósmicos hacia los rayos gamma. Porque también es un tema, tú, tú estudias astropartículas. Ya hemos visto neutrinos, estudiamos rayos eh, cósmicos y ahora veamos qué es lo que son los rayos gamma que tal vez son un poquito más cercanos a lo que nosotros conocemos porque es luz, pero más energética, ¿no es así?
1: Claro, la forma que lo describiste es la forma más simple de decirlo es solamente luz de más energía la, la luz viene, en, dependiendo de su energía uno, uno dice, viene en distintos colores eso es válido para la luz que podemos ver con nuestros ojos solamente entonces decimos, la luz roja tiene menos energía que la luz azul y si tiene luz de más energía se llama ultravioleta, que no la podemos ver con nuestros ojos, pero nuestra piel la percibe cuando estamos en la playa y después de las ultravioletas vienen más energéticas que se llaman rayos X, que es cuando vamos a hacer una radiografía. Y la más energética se llaman rayos gamma.
0: Ya, entonces me estaba contando sobre los rayos gamma, que son eh, radiación muy energética. Y bueno, nosotros tenemos la fortuna que esta, esta radiación no penetra la atmósfera, no, no la atraviesa.
1: Claro, claro el, el, el motivo es que esta... Estas partículas ya no son partículas cargadas, contrario a los rayos cósmicos, estas no son partículas de materia, como tú decías, es simplemente luz, que en general uno le llama fotón, fotón es la partícula de luz. Y estos fotones son fotones de alta energía, llegan a la atmósfera, igual con rayo cósmico, llegan, llegan a la atmósfera y se encuentran con todo este medio que es la atmósfera, de átomos de distinto tipo, y producen y colisionan, de nuevo, esta es una forma pictórica de verlo, colisión y lo que producen son... Eh, pares de partículas, forman crean un, un electrón y crean una antipartícula del electrón que se llama positrón y esas partículas tienen carga eléctrica y se propagan un, un, un par de metros y estas partículas como interaccionan con el medio de la atmósfera generan más fotones y esos fotones generan más electrones y los electrones generan más fotones y así es una cosa que, que empieza a crecer cada vez cada partícula tiene menos energía, porque la energía inicial, como discutimos la vez anterior, se conserva. Tiene la energía inicial del fotón que llega, del rayo gamma. Y esto produce una lluvia de partículas, eh, típicamente electrones y positrones, que son partículas con carga eléctrica, que se mueven a velocidades pero muy muy altas en la atmósfera. Y algo que es muy interesante, que yo lo he discutido, lo he discutido en el blog, hay un proceso que se llama eh, radiación de Cherenkov Antes
0: de pasar a esa radiación, quería ¿Sí? mencionar que es muy interesante que nuestra atmósfera nos proteja de los rayos cósmicos porque si es que no nos protegiera nosotros estaríamos literalmente fritos de verdad radiación muy potente y nuestra atmósfera nos está protegiendo pero eso va a generar que cuando lo estudiemos tenemos que salir de la atmósfera para poder hacer estudio de los rayos gamma bueno, continúa entonces con lo que estaba mencionando de esta radiación de, ¿cómo se llama este personaje?
1: de Cherenkov, ruso Sí, no voy a profundizar en eso porque eso, eso es otra historia muy larga también, pero lo, lo importante es que cuando el fotón llega, este rayo gamma llega, choca con la atmósfera, produce una lluvia y otras partículas y si quieres conocer lo que realmente pasa, lo óptimo es, como tú decías, salir de la atmósfera porque la atmósfera, si bien nos protege, cuando queremos estudiar estas partículas que nos bombardean no nos ayuda mucho porque es como tener un, un, un tejado no muy, no muy transparente. Entonces, lo óptimo es ir, de hecho, fuera, fuera del, de la atmósfera. Y muchos de estos observatorios de rayos gamma son, están instalados en un satélite. Son, se les llama telescopio porque está, básicamente están midiendo radiación. Pero es un satélite, está en órbita no la Tierra... Ya,
0: y en los rayos gamma nosotros sí tenemos conocimiento de dónde vienen y creo que lleguemos a uno de los de se supone que son una, unas cosas muy muy potentes que le llaman los gamma ray bursts que uh -huh. son no sé cómo traducirlo a veces las cosas son difíciles de traducir cuando uno la aprende sí. en inglés
1: si sí, es el problema con esas palabras yo le llamo estallido de rayos gamma.
0: Ya, estallido de rayos gamma, que son de verdad cosas muy violentas. Cuéntame dónde se generan estas cosas y qué nos permite estudiar.
1: Sí, estos estallidos de rayos gamma son como fenómenos muy... Se les llama transientes. Transientes significa que... Eh, eh, los veis duran muy poco. Eh, no es como una estrella que está todo, brilla todo el tiempo. La puedes ver mañana si quieres. Estos duran, pueden durar un par de horas solamente y después desaparecen. Y eso, y eso, ¿y eso es una
0: astronomía muy interesante porque todo demora millones de años, salvo las supernovas que son algunas <risas> semanas. Y las explosiones de rayos, explosiones o eh, estallidos, Estallido, como dijiste, llamar? De rayos gamma duran horas. Entonces tenemos un sí, proceso menos, astronómico en nuestra escala temporal.
1: Sí, el, bueno, el, el, este evento ocurrió hace miles de millones de años, quizás, eh, porque la luz de estos fotones han claro. estado viajando a través del universo. Pero claro, cuando nos pero llega, la duración
0: del evento es, exacto. la podemos eh, percibir con nuestra escala temporal.
1: Exacto. Entonces nos llega este burst, como le llaman en inglés, como estallido, si quieres, o ráfaga de, de, de fotones, y tienen muchísima energía. Bueno, hay muchas hipótesis de dónde se generan. Mucha gente cree que hay eh, a veces colisiones de estrellas o un agujero negro que se traga otra estrella o dos agujeros negros que chocan. Así, pues hay muchos procesos que podrían dar origen a, esto, a estos fotones de, de alta energía. Y lo curioso es que fueron descubiertos de nuevo por accidente. Eh, fue durante la guerra fría porque Estados Unidos quería espiar a los, a los soviéticos <ríe> y las explosiones nucleares emiten rayos gamma, entonces ellos dijeron construyamos un telescopio, o sea no un telescopio, un satélite que mide rayos gamma y esté mirando la tierra todo el tiempo y así vamos a estar mirando, si los soviéticos empiezan a testear, a probar sus armas, si medimos los rayos gamma vamos a saber cuán poderosos son sus armas. Y así, El asunto fue que empezaron a medir eh, eh, estas explosiones de rayos gamma como locos, pero no venían de la Tierra, venían desde el lado opuesto, venían detrás. <ríe> y ese fue el descubrimiento Ay, de, lo, de los rayos Se sintieron más perseguidos, gamma. ¿no? Sí, 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 quizás cuántas historias se pasaron. <ríe> pero así es como lo, estos estallidos de rayos gamma fueron descubiertos. Pero hay muchas otras fuentes que pueden producir rayos gamma o pueden ser utilizados para estudios de otro tipo de objetos. Por ejemplo, hay galaxias que se llaman galaxias activas, que son activas en el sentido que emiten no solo radiación que uno ve con forma de luz, que la ves con tu telescopio óptico, sino que emiten a veces en ondas muy, muy largas, que son ondas de baja energía, para lo cual utilizas radiotelescopios como ALMA. Pero también pueden emitir en... en en longitudes de onda muy, muy cortas, que son ondas muy, muy energéticas, y ahí donde un telescopio de rayos gamma sería perfecto para poder medir estos esto objetos. Pero mandar estas cosas al espacio es muy, muy caro, y existe otro problema, que es el hecho de que los, los, los satélites son chiquitos, o sea, puedes tener, no sé, una cosa como un tamaño de una mesa, digamos, de área, como de un metro cuadrado, y medir estos rayos gamma, pero te pierdes de mucho, de muchos rayos gamma. Lo ideal sería tener telescopios en la Tierra, pero está el problema de la atmósfera.
0: No es problema, ¿Y aquí? porque a mí me eh, bueno, no, no, qué para... pena que no podamos captarlo, pero, pero qué bueno, porque si no, no estaríamos vivos.
1: Sí, bueno, es un problema para los palos físicos en el que quieren medir estos rayos gamma. Pero hay un proceso súper, súper interesante que ocurre cuando cada vez que tienes una carga, una partícula con carga eléctrica, que se mueve muy rápido en un medio como el agua o en el aire, emite un tipo de radiación, de hecho la, la vez anterior lo, lo conversamos, ¿te acuerdas que cuando tú me dijiste esto de la, cómo se detecta un neutrino porque necesitamos un estanque con agua? Claro. Ese efecto se llama efecto Cherenkov, que es, en el, es Pavel Cherenkov, un físico ruso que, que descubrió este fenómeno. Y lo que ocurre es que cuando tú mides esta radiación, que un, si alguna vez visitas un reactor nuclear, eh, tú vas y miras la piscina de agua donde, donde tiene el combustible nuclear, estas barras con, con uranio tienen un brillan, un azul, pero muy, muy intenso, que a mí, yo cuando lo vi la primera vez, estaba, fue, pero, no encontré, pero sensacional. Uno siempre cree que los reactores nucleares van a brillar verde, por lo que uno ve en los cómics o, lo, claro. o los dibujos animados, pero no, es azul, es un azul muy, muy brillante, y ese azul se llama eh, radiación de Cherenkov Y a la gente se le ocurrió que si, un, como te decía antes, que si un fotón choca con la atmósfera y produce electrones, que tienen carga eléctrica, deberían emitir este, esta luz azul que se llama reacción de Cherenkov. Entonces, diseñaron aparatos no para detectar los fotones que llegan, digamos, estos rayos gamma, pero la, la, los fotones de Cherenkov producidos por las partículas cargadas. Y eso es un proceso, es un método, de hecho se le llama telescopio de Cherenkov. Son unos muy telescopios muy, muy lindos. Eh, son lindos, literalmente hablando, parecen una antena como las de Alma pero tienen espejo en vez de ser una, una cosa de metal plana.
0: Voy, a, voy a dejar en las notas del episodio alguna fotografía a, este, a estos telescopios. Oye, te quería proponer... Estos es telescopios de Cherenco. Te quería proponer, porque claro, a mí no me gusta que los episodios queden durando más de una hora, que pasáramos a este tema tan importante que dejamos la sobre el tema de la simetría, la simetría de Lorenz, y que tú querías buscar que esta simetría quizás no es tan simétrica o pasa algo ahí. Cuéntame uh -huh. un poquito... ¿Qué son las simetrías en física en lo que tú haces? Oh, las
1: la, la simetrías son algo que todos hemos, está, hemos, somos como familiar, familiarizados con esto. Imagínate un cuadrado. Algo tan simple como un cuadrado. Si un cuadrado lo tomo y lo roto 90 grados, obtengo el mismo cuadrado que tenía al principio. Si es decir, que el cuadrado es, digamos, no está pintado o está marcado. Y si lo roto otro 90 grados, de nuevo tengo el mismo cuadrado y así. Se dice que eso es una transformación. Rotar el cuadrado, por ejemplo, es una transformación. Cada vez que tú tienes un proceso en el que tú transformas algo, pero queda igual a como estaba antes, se le llama simetría. Perfecto. En el caso de un triángulo, por ejemplo, un triángulo equilátero, que tiene todos sus lados iguales, hay que rotarlo en... ¿Cuánto? Ciento 110, no sé, aquí, aquí, aquí no me no acuerdo de los números yo, yo, yo dejo que
0: te complique solo, no voy a, no voy a responder eso, por favor adelante a ver, pero
1: es fácil, es un tercio, es un tercio del, del círculo, por lo tanto son, eh, dirían ser 120 grados sí. sí, 3 por 2 12, es 36. Sí. si rotas un triángulo en 120 grados, recuperas el triángulo de nuevo Entonces se dice que un triángulo es... Eh, la simetría es la rotación en 120 grados y el cuadrado es la rotación en 90 grados un círculo da lo mismo como lo rotes, lo ves igual entonces un círculo tiene una simetría que se llama simetría continua porque da lo mismo el ángulo si lo transformas queda igual
0: ya, ¿y, cómo, ¿y cómo llevamos eso al mundo subatómico de partículas?
1: claro, ¿qué tiene que ver esto con, la, con, la, con las claro. partículas? Eh, mencionamos la vez anterior a, a, a la gran Emmy-Nether Eminem Nether se dio cuenta, ella era una matemática eh, de, de los tiempos de Einstein. Einstein, de hecho, la admiraba mucho porque tenía una. una su. como los insights, como se dice, como la, la, la imagen que tenía de la física usando matemática era espectacular. Y ella se dio cuenta que cada vez que hay una simetría en la naturaleza, implica que hay algo que se conserva. La vez anterior hablamos de la conservación de la energía, ¿viste? que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. la famosa frase que memorizamos en el colegio. Emi Nether se dio cuenta que había una simetría que producía esa conservación de la energía. La simetría, eh, te puedo dar acá el, el spoiler, es que la física no cambia con el tiempo. La, las leyes de la física son las mismas. Si tú haces un experimento hoy, lo haces mañana, el resultado va a ser el mismo. Esa simetría se llama simetría de traslación temporal un poco rebuscado el nombre pero
0: claro, pero es, es algo que uno podría decir que es de verogruya así como obvio, si yo hago un experimento hoy día o repito el experimento de Galileo, tirando piedrita o cosas, claro. eh, debería funcionar igual,
1: claro, pero no es no, eso es, es lo curioso, es obvio para nosotros porque es lo que experimentamos pero a nivel de físico tú te haces la pregunta ¿es así o no? y hay que ir y hacer el experimento y la cantidad que se conserva es algo que se llama energía y así, cada vez que hay una simetría, tú puedes construir estas cantidades conservadas.
0: Claro, y quería, simplemente porque a mí me gustan estas cosas que nos dejan pensando, como que nos sacan un poquito de, 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 de lo normal. Nosotros, por ejemplo, creemos que la gravedad es igual en todas partes. Pero hay algunas uh -huh. teorías, que todavía son teorías, no están demostradas, que para poder explicarla en la presencia de energía oscura y la expansión acelerada del universo, hablan que la gravedad no es la misma... En distintos lugares. Entonces eso es lo que tú, lo que estamos tratando de decir, es como de romper los preceptos que uno dice, bueno, el experimento se mantiene siempre en el tiempo. Uh -huh. ¿Qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si 10 años más adelante yo hago el experimento y cambió alguna de las, de las cientos de constantes fundamentales, como la carga del electrón, como muchas constantes? ¿Qué pasa si estas cosas cambian en el tiempo? Eso claro. es lo que
1: que canten en, en el tiempo es una opción. Ahí pueden cambiar en, en, en otro sentido. Por ejemplo, una de las cosas que, que yo estudié en, en, en durante mi doctorado fue: ¿qué pasa si tomamos un haz un de neutrinos? Ese era el experimento. Era muy choro porque los neutrinos venían de un reactor nuclear. Así que todo el, todo el, todo el <risa> contexto era súper, súper interesante. Qué yo buena. me sentía en la gloria haciendo esto. Tomábamos un haz de neutrinos, en realidad de antineutrinos producidos por un reactor nuclear que está en Francia. Y estos neutrinos se propagan por un par de cerca de un kilómetro, y ahí está el detector que, que los mide. Entonces la pregunta era, si medimos cómo se comportan los neutrinos que se mueven en cierta dirección, ¿qué pasa si rotamos la dirección de, de este beam, digamos, este haz de partícula? Obviamente uno no puede rotar el reactor nuclear.
0: No. Sí. O sea, no, sí no se, se puede, puede. Pero, pero es muy complejo. Sí, no,
1: no, no, no nos van a dejar hacer eso. Esta una, es una planta que gener genera electricidad, así que era muy, muy cuidadoso con todo. En fin, no podía rotar el reactor nuclear. Pero resulta que la Tierra rota, entonces, una de las cosas que tú puedes hacer es esperar. De cierta manera, esta haz de partículas que está moviéndose de un punto A a un punto B en la Tierra, dado que la Tierra rota en casi 24 horas. La Tierra hace, de hecho, la rotación de la Tierra hace el trabajo por ti. Entonces tú puedes buscar, ¿qué pasa si mido los neutrinos a las 5 de la tarde o a las 2 de la mañana? ¿Hay alguna diferencia? Encontramos que no, eh, no, no, no pasó nada. Pero ese es el tipo de, de, de experimentos que tú puedes hacer. Y Parte de mi tesis fue justamente calcular cuáles serían estos efectos. Y el poder haber trabajado con un grupo de físicos experimentales espectaculares, ¿eh? Eh, que me invitaron a ser parte de esto, y estar tomando neutrinos de un reactor nuclear para medir las propiedades básicamente del espacio, para mí fue una cosa espectacular. Pero estas simetrías son las que uno espera comprobar. La simetría te dice, no, da lo mismo a qué hora haga el experimento, da lo mismo en qué dirección se muevan, pero hay que buscar. Y, y esa, ese rompimiento de simetría es justamente esta simetría de, de Lorentz que hablamos la vez anterior. Ese es uno de los efectos, hay muchos otros. Hay muchos, muchos otros que podemos discutir más adelante si es, que, si es que tenemos más tiempo.
0: No, si todavía nos queda tiempo, si por eso yo quise pasarnos a este tema, porque las simetrías nos llevan a cosas bastante extrañas en algunos casos. Y no sé si tú manejas este tema, pero te quería complicar tal vez un poquito, porque existe uh -huh. también el concepto de supersimetría. Uh -huh. ¿Qué significa la supersimetría?
1: Sí, mira, estas simetrías, en general, lo que te estaba contando de Nether, que se, fue como una especie de receta porque Nether lo que hizo fue decir no, mira, por cada simetría hay una cantidad conservada y entonces los físicos pudieron decir bueno, usamos la resta del re si medimos algo que se conserva es porque hay una simetría y así es como empezaron a construir teorías en forma completamente matemática basada en estas simetrías con este teorema que nos dio Nether y la gente en sí, por ejemplo, postula esta simetría de Lorentz y construye la teoría matemáticamente tiene que satisfacer ciertas condiciones y esta supersimetría es una idea bastante popular, que lleva, no sé, unos 30, 40 años con nosotros. La idea de la supersimetría es la siguiente. La vez anterior discutimos el modelo estándar, esta especie de tabla periódica de partículas fundamentales. La supersimetría nos dice, mira, por cada partícula del modelo estándar hay una compañera, cada una de ellas tiene una compañera que se le llama compañero supersimétrico. Es una idea muy simpática, Hablamos, no sé si se acuerdan de la semana la vez anterior, hablamos de bosones y fermiones. Exacto. Esta supersimetría eso Son las nos dos dice, grandes
0: categorías para definir todas las partículas.
1: Claro, por esta propiedad que llamamos spin. Eh, si es semi-entero se llama fermión, si es un entero se llama bosón. Entonces esta supersimetría nos dice, mira, para cada fermión existe un bosón, para cada bosón existe un fermión. Por eso es, esta es la simetría. Es decir, si yo tomo todos los fermiones los transformo en bosones, y todos los bosones los transformo en fermiones, obtengo como una especie de copia de este modelo estándar y esto se creó con ciertas ideas en mente hay ciertos problemas en el modelo estándar que no se pueden resolver que esta supersimetría se piensa que las podría resolver son problemas matemáticos bastante complejos que preferiría no, no meterme en, eso, en esos detalles
0: <risa> ya, no eh, problema.
1: pero uno el más simple de todo es el, el asunto de las distintas interacciones fundamentales como tú sabes está el electromagnetismo está la, nuclear, la interacción nuclear débil la interacción fuerte y cuando se creó esta supersimetría, se dieron cuenta que a, cierta, a mucha, a alta energía, la, su, la supersimetría combina estas tres interacciones en una sola. Que es súper interesante porque significa que son todas, son en realidad como tres manifestaciones de una misma cosa. Es como el, la electricidad que fluye por los cables de nuestros computadores y el magnetismo que está en los imanes en todos los parlantes, son en realidad dos manifestaciones de algo que se llama electromagnetismo Acá ocurre algo parecido, las fuerzas nucleares y el electromagnetismo son manifestaciones de algo más fundamental, que se le llama teoría de gran unificación, y tienen otros nombres bien, bien complejos, pero... La supersimetría como que resolvía varios problemas como forma muy, muy natural. Yo Entonces, quiero, mucha gente que, se enamoró de la supersimetría.
0: Quiero, quiero hacer una pausa y empezar a desentrañar un poquito todas las cosas que has dicho. Tú mencionaste que todos los fermiones tienen un bosón asociado como su, su super compañero supersimétrico. ¿Eso es así o se está tratando de descubrir? ¿Algunas partículas se le encontró, a otras no? Profundicemos eso antes de pasar a sí. lo último.
1: Supersimetría, como te decía, resuelve todos los problemas, pero nos acarrea también, como siempre, un montón de problemas. La pregunta inmediata es la que tú hiciste. ¿Dónde están los compañeros supersimétricos? No, 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 no hay evidencia. No hemos encontrado ninguno. Ahora está todo el mundo, pero muy, muy expectante, porque se comenzó a funcionar el LHC en el sí. año 2008. Bueno, el 2008 se rompió, así que creo que partió el <risa> 2000, 2010 por... Comenzó bien, bien a tomar datos.
0: LHC, hay que mencionar que es un gran acelerador de partículas que está por allá, cerca tuyo. En,
1: en Suiza. El, el LHC es el, el famoso gran colisionador de hadrones que está en el CERN. Ahora está funcionando a energías muy, muy altas. Son 13 eh, TV, se llama, que es la unidad de energía. Básicamente la energía con la que están haciendo colisionar protones. Que es una energía que nunca se había logrado en el laboratorio. A propósito, esa energía son nada al lado de. son una alpargata al lado de los rayos cósmicos. Pero es otra historia, claro. <risa> es otra historia. Y bueno, pero,
0: yo sé cómo lo, lo estamos viendo antes de que salga el episodio al aire, pero cuando la gente escuche este episodio, vamos a haber hablado de los electron volt, de cómo se produce esta energía, la vamos a comparar con unas pilas, y vamos a poner muchas pilas para poder tratar de hacer eso. Así que se va a entender excelente. bien el tema de la cantidad de los tera electron volt que tú estás mencionando. Sí,
1: entonces el este LHC ahora está chocando protones con tanta energía que mucha gente cree, mucha gente apuesta, literalmente hay gente apostando plata, físicos entre ellos, es por, por bromear más que nada, están apostando dinero, están apostando botellas de vino carísimas, están apostando mil, mucha, muchas cosas, que estas partículas supersimétricas puede que aparezcan en el EHC.
0: ¿Y tú qué crees? Hagamos una apuesta aquí mismo.
1: La apuesta... Mira, la, yo ya perdí una apuesta porque yo no pensé que iban a encontrar el Higgs.
0: En serio. Yo personalmente, o sea, una
1: apuesta no fue formal porque nunca la hice con alguien, pero mi opinión era que el Higgs no lo iban a encontrar. Cuando lo encontraron para mí fue toda una sorpresa.
0: Yo, yo apostaba que el Higgs lo iban a encontrar. Esperaba que no lo encontraran, pero...
1: No, si no, si no lo hubiesen encontrado hubiese sido más entretenido.
0: Sí, yo creo que no van pero, a encontrar las partículas supersimétricas.
1: Mira, yo te voy a ser bien honesto, yo no soy, muy, no soy un fan de la supersimetría. <risa> es así, así lo puedo decir. Si encuentran supersimetría, lo encuentro interesantísimo. Y, y probablemente me voy, a sentar, me voy a lanzar de cabeza a estudiar supersimetría. Pero honestamente, ah, no, tú, no tú, me. tú vas a
0: ser entonces de los que, si funciona, te vas a meter en el tema?
1: Yo creo que es que, es que mira. La verdad, como te decía, de corazón no, no soy muy fanático de la idea de la supersimetría, aunque algo que curiosamente no puedo decir muy fuerte, porque en el instituto en el que estoy ahora, acá en, en, en Alemania, en una oficina, un poco más a unos pasos de acá, es, es la oficina de, de una de, de las personas que inventó la supersimetría. <risa> eh, pero pero en fin. No habla eh, español pero, para en fin, que lo tengamos eh,
0: en el podcast, ¿no?
1: No, 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 sí, él, él, él ya murió, ah. pero es un profesor, un profesor que murió. Eh, pero es, es curioso que hay un, donde está la fotocopiadora acá está todavía la pizarra, de, el lugar donde está la pizarra donde él inventó la parte de la supersimetría. No es una sola persona, pero en fin. Pero yo no soy muy amigo. Yo no estoy seguro que vayan a encontrarlo lo algo. Mirá, Quizás entonces aprenden, no, podemos, no podemos
0: hacer apuesta porque yo tampoco creo que encuentren partículas supersimétricas.
1: Si, si lo encuentran, yo te, tú me preguntabas, ¿va a ser eso que se va a lanzar? Yo creo que sí, porque si encuentran supersimetría es una cosa tan interesante que no siento que no puedo estar ajeno a eso, tendría yeah. que meterme. Entonces, cuéntame
0: eso, ¿cuáles son las implicancias de que exista esta supersimetría y que, y que funcione? ¿Hablamos algo de múltiples dimensiones?
1: Ese es otro tema, no, no estoy seguro si estén muy conectados. Cada vez que uno ve la página, por ejemplo, la página web del CERN, aparece esto de las muchas dimensiones y cosas así. Personalmente no lo veo directamente relacionado, lo veo más relacionado con un problema más concreto, que es la famosa materia oscura. Esa, la materia oscura, que no, no confundir con la energía oscura que, que mencionaste tú antes.
0: Claro, son cosas energía, totalmente distintas.
1: Sí, tienen el mismo apellido de oscuro, pero eh, la idea... Oscuro significa, la vez anterior tú también lo dijiste, el apellido oscuro lo ponemos cuando no sabemos lo que es. Esa es una tendencia que partió hace un tiempo. Partió Entonces, con la, la energía, materia
0: oscura, que está muy bien, porque es materia que no la vemos, o sea, es oscura. Pero la energía no oscura es ni, clara, no emite luz. ni oscura, no puede ser energía oscura, es un mal nombre.
1: Sí, sí, no, el nombre no es muy bueno. Pero la, la materia oscura es esta, esta sustancia que sabemos que existe. Nunca la hemos visto, como tú dices, por eso se le llama oscura. No la hemos visto literalmente en el sentido de que no emite luz. Espera, déjame,
0: voy, voy a hacer una, una pequeña pausa porque aquí Pablo Moya, ¿Ya? con el que voy a conversar para un próximo episodio, eh, está diciendo que él también apuesta que no encuentran partículas supersimétricas. <risa>
1: Sí, creo que alguna vez discutió esto con, con Pablo, él no, parece que no es muy, muy amigo de la supersimetría tampoco.
0: Entonces, estábamos <risas> hablando de eh, esta energía eh, materia oscura.
1: Claro, la materia oscura es, eh, para la gente que no, 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 sé, no recuerda bien de qué se trata, es eh, una sustancia que sabemos que existe, nunca la hemos visto porque no interacciona con la luz, así que literalmente no puede ser vista, por eso se le llama oscura. Pero sabemos que existe porque interacciona gravitacionalmente. Entonces la, la gente descubrió, Vera Rubin, que es una de las astrónomas que mucho, mucha gente dice que debería ya haber ganado el premio Nobel eh, Vera Rubin descubrió que las estrellas que están orbitando en, en distintas galaxias se mueven muy rápido Significa que hay más materia de la que podemos ver Esa materia se le llama oscura y no sabemos lo que es El modelo estándar, una de sus fallas que tiene, es que ninguna de las partículas de esa tablita periódica puede ser materia oscura Sabemos que no es ninguna de ellas entonces, ¿qué es? La supersimetría, uno de los problemas que podría resolver, es el problema de la materia oscura, porque hay varias partículas de supersimétricas que podrían ser justamente esta, se le llama candidatos a materia oscura. Entonces, ese es un problema más concreto que supersimetría nos ayudaría en caso de que se descubra. Ya, sí, y por lo mismo, sería, sería, sería un, un, resolver un problema tremendo, es bastante importante.
0: O sea, esperemos y esperemos que se, que se descubran partículas supersimétricas ahora pronto. Tienen que estar atentos, porque estamos en una época donde tenemos el gran colisión de drones, donde se están construyendo los telescopios más potentes del planeta, el tres aquí en Chile, que van a ser impresionantes. Eh, está sí, surgiendo un descubrimiento de eso que son interesantes. Sí, dime.
1: Sí, el, el, sobre el LHC. Yo, yo no, no, no trabajo en, en física del LHC, pero toda la gente acá en mi instituto lo hace, entonces trato de estar al, al tanto de lo que pasa. Una de las cosas que, es, que se dice, que al parecer es bien cierto, es que el LHC está funcionando no solo a muy alta energía, pero con alta luminosidad, que se llama, que significa que están chocando muchas partículas muy rápido. Entonces están acumulando tantos datos, que si aparece algo, una partícula supersimétrica u otra cosa extraña, puede que no, no haya que esperar uno o dos años, puede que aparezca en un par de meses. Entonces, y ahora viene el verano, que es típicamente donde, el verano acá en el hemisferio norte, que es donde hay conferencias, las conferencias más importantes son también el verano en el invierno, y es cuando los grandes experimentos quieren mostrar sus datos. Así que están todos expectantes porque algo podría anunciarse pronto. Puede que haya que esperar más tiempo, pero no sabemos, entonces hay que estar atentos. Y lo otro que tú mencionaste sobre los telescopios, quería, antes de que terminara hoy día, quería mencionar que estos telescopios de Cherenkov, gigantes, para observar rayos gamma, existen tres en el mundo. Ya, uno,
0: está en las islas,
1: uno está en las Islas Canarias, que se llama Magic, son dos telescopios. Otro está en Arizona, en Estados Unidos, que se llama Veritas. Son cuatro telescopios. Y el otro, el más grande, está en el desierto de Namibia, en, en África. Se llama Hess, en honor a Víctor Hess, que descubrió los rayos cósmicos. Pero todos esos tres equipos se unieron y van a construir el, el, el conjunto de telescopios de Cherenco más grande del mundo. Son 100 telescopios. 100 telescopios 100 de telescopio.
0: Cherenkov.
1: Ahora, aquí viene lo importante. Eh, el año pasado se anunciaron los dos sitios los dos finalistas. Uno es Namibia, donde ya está Ges, y el otro es Chile.
0: ¿Qué, ¿Qué sector de Chile?
1: Es justamente una planicie que está donde, donde está en este instante Paranal. Como tú, como tú sabes, al frente del Cerro el frente de Pananal es donde está ahora construyendo el IELT, sí, el, el Cerro Armazones. En Cerro Armazones. Entre esas Eso, dos pa, pa, montañas. Pa, pa, que hay gente, una planicia. Para la, la
0: gente que no conoce tanto, esto está al norte de Chile, cerca de una ciudad que se llama Antofagasta, que es desierto.
1: Es pleno desierto. Y existe una planicia entre estos dos observatorios, Bueno, el BLT, que está en Paranal, lleva más de 10 años en funcionamiento. Y eh, el IELT, que es el nuevo super gigante telescopio gigante europeo que van a construir ahí, que ya se está construyendo. Y en medio está esta planicia donde podría instalarse este nuevo complejo, digamos, de, de telescopio de Cherenkov. El nombre es CTA, es el famoso nombre. CTA significa Cherenkov Telescope Array, que es como conjunto de, de telescopios de Cherenkov ¿y, y es un vamos telescopio a saber? enorme.
0: ¿Cuándo vamos a saber? ¿Cuándo vamos ¿Sí? a ver
1: si es que se instala en Chile o no? La respuesta concreta es agosto, al parecer. Agosto, agosto. De, es decir, en un par de semanas. Este CTA está más que nada controlado por físicos más que astrónomos y eh, Chile acaba de ingresar a este es un consorcio de muchos países y Chile curiosamente no era parte de este consorcio pero gracias a, a que varios astrónomos y físicos en Chile se interesaron en esto, he sido de hecho parte con, con, con este grupo, eh, se, se reunieron y escribieron todo este proposal para enviarlo, una propuesta para que Chile fuera parte. Y ahora Chile es parte del consorcio. Ahora lo que todos estamos cruzando los dedos es que se instale en Chile. Vamos a ver, vamos a saber en un par de semanas. Así que el más grande, el más grande telescopio de rayos de jama puede que se instale en Chile. En Chile nos hablaba, lamentablemente no se hablaba mucho al respecto, yo, cuando eh, planteé hacer esta serie en, en, en mi blog de escribir sobre estos mensajeros cósmicos, la meta justamente es justamente escribir sobre rayos cósmicos, que está casi listo. Y el siguiente, rayos gamma, porque quería contar de qué se trata este famoso CTA. Eh, cuando publiques el, 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 el podcast, hay un video cortito que es una animación con este CTA, y te lo voy a enviar porque Perfecto. es muy, muy choro y son unos telescopios. Como te digo, son 100 telescopios. El más grande telescopio, arreglo por ahora, el conjunto de telescopios tiene 5 y van a ser 100, es una cosa colosal, y es importante no solo, uno dice, bueno, es tremendo para los físicos, bueno, para los astrónomos también, pero hay toda una estructura, digamos, de ingeniería detrás, que también va a llevar a mucho, mucho intercambio tecnológico, mucho intercambio a lo que se refiere a análisis de datos, entonces no son solo físicos y astrónomos, son muchos ingenieros que van a estar involucrados en esto, así que ese es uno de los grandes proyectos que podría estar, se podría concretar en Chile. Otro que tiene que ver con neutrinos, este famoso túnel que se, que se planea construir entre Chile y Argentina. Sí, es fascinante ese proyecto. Ese, ese es otro proyecto increíble que podría instalarse, que es un un, básicamente un, un, un laboratorio subterráneo bajo los Andes, que sería el único de su tipo en el hemisferio sur. Bueno, Entonces,
0: eso mira, da para mucho más para así que no me, voy a, sí. Oye, <risa> no me eh, quiero a... Eh, Jorge, quería agradecerte por estar nuevamente aquí en un episodio del podcast ha sido una conversación muy interesante y espero que cuando tengamos noticias al respecto del CTA o noticias al respecto de lo que pueda hacer el CERN eh, podamos conversar y, y seguir compartiendo estas cosas tan interesantes que, que, que son las que tú haces que son la física de astropartículas, muchas gracias
1: Gracias a ti y bueno, ojalá que no ojalá que haya otra otra ocasión porque me gusta mucho hablar estas cosas, así que nos vemos en la próxima.
0: Mira, si, si yo viajo a Alemania o tú vienes a Chile habría que hacer uno en persona para tener la mejor calidad de audio posible, yo llevar este tipo de micrófono etcétera. Mira, así si que voy que... a Chile
1: te aviso, si voy a Chile te aviso y, y nos vemos allá.
0: O nos podemos encontrar en Hawái <risa> ahora en agosto.
1: Uh, no, dudo okay. que yo, me, mira, si me pagan el pasaje voy feliz.
0: <risa> a, mí, a mí me pagan el mío, así que, bueno ya eh, muchas
1: gracias. Nos vemos en la próxima
0: Recuerda que todas las notas del episodio las encuentras en astroblog.cl y en el caso de este episodio es astroblog.cl slash episodio 26. Ahí están varias de las cosas que conversamos con Jorge y también tiene un lugar para dejar tus comentarios donde podemos compartir sobre tus opiniones acerca de este episodio. Tú sabes que hay tres formas en las que puedes colaborar con este podcast, con la realización de astronomía y algo más. La primera es dejando tus comentarios en iTunes y en eBooks. En iTunes se ha estancado un poquito, yo le pido a mis amigos de todos los países que por favor se tomen un tiempo, vayan a iTunes y dejen su review de este podcast para que sí le pueda llegar a más personas. En las notas del episodio tú encuentras el link directo para que puedas... Ayudarme a que este podcast esté cada día más visible, tanto en iTunes como en Evox. En Evox tengo que decir que ya estoy dentro de los 150 mejores eh, podcasts, quiero llegar a los 100, así que por favor compártelo, comenta para poder estar dentro de los mejores 100 podcasts en Evox. La segunda forma es que compartas este episodio con tus amigos, familiares, colegas, comentándoles a través del boca a boca, que es uno de los métodos donde más gente ha llegado. Eh, yo lo sé a través de la lista de correo donde me escriben, me comentan cómo llegan hacia este podcast. Así que por favor, si quieres colaborar, tienes que compartir con quienes conoces que existe el podcast Astronomía y algo más. Y la tercera forma es haciendo un aporte para ayudar a costear todas las las cosas que son necesarias para realizar semana a semana astronomía y algo más y eso lo puedes realizar en astroblog.cl slash aporte quiero agradecer a todas las personas que han hecho sus donaciones de verdad esto se ocupa 100% en hosting en software, en edición en todos los elementos necesarios para tener la mejor calidad de audio tener los mejores invitados y que astronomía y algo más te llegue semana a semana yo simplemente estoy contento, me encanta hacer esto, me gusta compartir con ustedes. Creo que estamos armando una comunidad muy potente de astronomía, donde hay gente desde físicos, astrónomos, hasta personas que están recién iniciándose en este interesantísimo tema que es el estudio del universo. Así que gracias por escuchar Astronomía y Algo Más. Para mí es un verdadero placer poder compartir semana a semana contigo. Nos vemos entonces el próximo jueves que es el último jueves del de mes de julio como pasa tan rápido el año y bueno, yo te tengo que comentar que tengo que dejar este episodio programado porque el día jueves yo estaré viajando para estar en el encuentro de la Unión Astronómica Internacional en Hawái representando a Chile en un stand que vamos a tener ahí Voy a estar transmitiendo todo eso vía Periscope, así que espero que la programación del podcast resulte bien y que lo tú lo puedas tener el día jueves, si no, yo teniendo conexión a internet voy a revisar que todo esté funcionando perfectamente. Y si todavía quieres más información, me encuentras siempre en Twitter y en Facebook, en las notas del episodio, todas las formas de contacto, quiero que sigamos conversando. Nos vemos la próxima semana.